0: Bom, você que deu play, você já nos acompanha no podcast do Picanha Cultural e já viu ali o tema do dia, é o nosso apanhadão de clássicos, eu particularmente, Bernardo, estou muito animado com o tema de hoje, estou muito feliz, às vezes a gente tende a pensar no clássico do cinema como algo muito modorrento, muito trabalhoso de assistir aquela imagem do e o vento levou lá em 1939 com quatro horas de duração filmes intermináveis em preto e branco lentos vagarosos e a nossa proposta uh, do dia hoje né Ben é, é desconstruir um pouco essa ideia né a gente tem uma série de filmes clássicos que são prazerosos de assistir, né? e quem gosta de cinema sabe muito bem disso, então vai ser uma forma de quem gosta de cinema revisitar um pouco essa ideia do filme clássico, né? reencontrar um pouco até o seu caminho para o filme clássico, né? até chegar nele, até começar a apreciá-lo, e também para quem não é muito familiarizado, daqui a pouco brincar um pouco com essa ideia. Né? Há filmes clássicos que são óbvios na nossa vida, que a gente precisa já ter visto, nem que seja para pensar cara, eu não sou para isso mesmo, eu não gosto de filme clássico ou pode ser uma bela porta de entrada uh, para a gente começar a, a mergulhar, investigar, acessar outros outros filmes mais antigos a gente está falando de filmes mais antigos mesmo, né? década de 40, 50 30, mas isso também não vai nos impedir de trazer um ou outro filme um pouco mais atual que também já entra naquela, na, naquela característica do clássico, né porque vamos combinar, né em 2021 um filme dos anos 90 do começo dos anos 90 já tem 30 anos de existência, né então já está aí entrando na, nessa categoria também, né então a nossa brincadeira hoje aqui no podcast, pessoal, brincadeira séria, né? Porque a gente leva a sério o que a gente faz. A produção... tem, aqui tem trabalho. Aqui tem trabalho. A produção hoje foi boa, foi puxada, foi aplicada. A gente vai fazer um apanhadão de clássicos. Por onde começar? Por onde começar? Onde eu começo? Aonde eu vou na certa? Na morta? Onde eu não vou perder tempo? Onde eu não vou dormir assistindo? Onde eu não vou babar? no travesseiro, olhando um filme chato pra caramba, sim, tem filme chato pra caramba, antigo, tem filme muito ruim, tem filme incômodo, tem, tem de tudo, tem de tudo em toda parte, mas a gente vai na morta, né, Beni, a gente vai na certa, e é assim com essa abertura que eu saúdo meu parceirão aqui do podcast do pequeno Cultural, o Bernardo Siqueira, pra gente falar, Beni, dos clássicos e até pra... Tu falares também da tua experiência, tua experiência pessoal com os clássicos que eu acho que mudou um pouquinho a tua percepção mudou do filme clássico depois que a gente se conheceu, né? É uma amizade recente para fazer o podcast e acho que mudou um pouquinho. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu grande amigo Bernardo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Thiago, ouvintes do Picanha Cultural. E realmente, eu, eu sempre fui, eu fui, sempre gostei de filme, cara, sempre, enfim, né, literatura, filme, das artes. Mas aí foi só depois que eu conheci o Thiago mais profundamente, o Thiago e o Henrique, que eu comecei a me interessar e ver a importância de conhecer o clássico. Né? Porque o clássico, ele tem algumas características, né? Quem sabe a gente começa por aí, né? Isso. Tem algumas, os, o clássico ele serve para algumas coisas, eles tem algumas características. E a gente estava fazendo a produção e eu lembrei que numa das aulas da nossa querida amiga professora Rosane, né? Ela passou para nós, então, o livro que o Ítalo Calvino escreveu. O nome é Por Que Ler os Clássicos? E ele define em 12 tópicos o que, que é um clássico. E a gente usou também, não muito, mas usamos um pouco essa definição aí para saber também o que, que é um clássico. Então eu vou dar uma lida rapidinho, umas anotações aqui.
0: Boa, para vocês verem, né, pessoal que nos acompanha, a gente tem até bibliografia lá no final do nosso episódio. O livro do Calvino pode servir de guia sobre a importância dos clássicos. Exato.
1: Então, por exemplo, olha só o que é um clássico? Um clássico é aquele livro ou filme que, em geral, se ouve dizer estou revendo e nunca estou vendo. Os clássicos são aqueles filmes que constituem uma riqueza para quem os tenha lido e amado, mas constituem uma riqueza não menor para quem se reserva a sorte de ler pela primeira vez ou de assistir pela primeira vez. Os clássicos são filmes que exercem uma influência particular quando se impõem como inesquecíveis. Toda releitura... Ou, enfim, releitura de um filme é uma leitura de descoberta como a primeira. Isso, é, isso eu acho muito legal. Uhum. Toda a primeira leitura de um filme ou de um, de um livro é, na realidade, uma releitura. Um clássico é um filme que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. Sensacional. Um clássico é aquele filme que chega até nós trazendo consigo as marcas dos outros filmes. Os filmes mais antigos, né? Um clássico é uma obra que provoca incessantemente uma nuvem de discursos críticos sobre si mas continuamente as repele para longe. O clássico é um filme que, quanto mais pensamos conhecer por ouvir dizer, de fato mais se revelam novos, inesperados e inéditos. Esse é isso. Esse tópico é certeiro.
0: É certeiro pelo seguinte, só para fazer um, um parênteses aqui, enquanto tu, a gente já, já vai discutindo. né? Se tu pensar, por exemplo, em um dos filmes que a gente vai falar, que é o Psicose, por exemplo, do Hitchcock, que é obrigatório para quem quer entrar no clássico. A cena icônica do chuveiro, por exemplo, ela está no imaginário coletivo de absolutamente Todo. todas as pessoas. Verdade. Mesmo aquelas que não, não viram o filme. Daqui a pouco a gente volta para o psicose.
1: E ainda sobre psicose, é interessante que essa cena ela não é o filme. Exatamente. É, ela é uma cena, é quase, claro, é uma cena importante, mas, cara, tá lá no início do filme, não, é, não diz o que é o filme. É óbvio, não.
0: ela dá conta da personalidade do seu protagonista, vamos Isso. dizer assim, né?
1: tá aqui ó, só pra gente terminar então o seu clássico é aquele que não pode ser indiferente e que serve pra definir a você próprio em relação e talvez em contraste com ele um clássico é um filme que vem antes de outros clássicos, mas quem viu ou assistiu, né, ou leu antes os outros e depois assiste aquele reconhece o seu lugar na genealogia e por fim, eu falei que era 12 mas tem mais um, uhum. O clássico é aquilo que persiste como rumor, mesmo onde predomina a
0: atualidade mais incompatível Grande Ítalo Calvino. Eu só li um claro livro Calvino. do Calvino, Cidades Invisíveis, adorei. Acho que Lajado poderia ser uma das Cidades Invisíveis. Não sei, não, não, não li assim. A Cidade aqui. das Farmácias São João. <risos> verdade. Né? Quem leu o livro Cidades Invisíveis do Ítalo Calvino vai reconhecer o referencial, poderia ser Lajado. Ou A Cidade dos Cachorros Quentes também. Também. Também, né? Bom, mas isso é assunto para um outro episódio, para um outro podcast. O Calvino é o nosso guia aqui hoje, para os clássicos, né, nesse arcabouço que ele faz, uh, analítico, e a gente tem meio uma relação com os clássicos, às vezes até quem não assistiu muito, que é essa coisa assim. Uh, houve houve uma, uma colunista da Zero Hora que agora vai me fugir o nome, talvez a Cláudia Laetano, que dizia que. E eu peço perdão se não foi ela, né? Se alguém souber e lembrar, me... me Manda nos comentários. É, me, me diga. Que ela 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 fez toda uma crônica sobre tu ter os livros em casa, mesmo sem os ter lido, e o quanto eles diziam a respeito da tua personalidade como pessoa, né? Os autores que tu tem... Isso. Uh, os, os livros que estão ali expostos, né, eles dizem muito sobre o que você pensa até do mundo. Né? E, daqui a pouco, os filmes antigos também fazem um pouco isso. O Bene, que teve a oportunidade de já estar na minha casa, inclusive pegou filmes emprestados. É, vou, vou citar um deles aqui. Da minha coleção de clássicos ali, que é pequena, mas é, 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 honrada. é honrada. Hoje em dia está muito mais fácil para a gente acessar em streaming né, os, os filmes, então eu não tenho tanta variedade ali, mas ele dá conta um pouco disso. Então também, quando a gente pensa nos clássicos, a gente joga essa imagem. E só para completar, Bene, as divagações iniciais, eu tinha... Uh, uma das minhas séries preferidas na vida, no mundo é Bates Motel, quem já assistiu Bates Motel sabe muito bem que ela é um spin-off eu acho que essa é, é a palavra aí, certa, é certa do filme Psicose e um dia eu estava falando para uma conhecida minha da, da maravilha que era assistir essa série, porque eu gosto muito dela e eu não esperava que ela fosse ser tão boa e daí eu estava contando assim... Como ela ia culminar no filme Psicose... E eu estava começando a entrar nos eventos do Psicose... Para falar onde ia descambar... E essa pessoa disse para mim assim... Não, não, para, 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 para... Eu estou <risos> olhando a série... Mas eu ainda não vi o Psicose... E daí eu disse... Não, 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 não... não. Tu não pode não ter visto Psicose... Ainda Puta. mais se tu está vendo o Bates Motel... O Psicose é o primeiro produto que tu isso, tem que ver... Isso. Aí tu vai ver o, o Bates Motel... Para pegar as referências todas as citações que tem na série relativas ao filme. Então, é um pouco isso. Você deu play aqui no podcast, você com certeza gosta, provavelmente, dos clássicos, mas talvez não sabe quais são aqueles confirmados e a gente vai falar um pouquinho disso agora. Beni, vamos fazer um bate-papo bem de leve hoje. A gente vai trazer alguns filmes aqui que a gente acredita que são divertidos, tem uma dinâmica boa, poderiam ser filmes modernos até, na sua estrutura né? uhum. clássica daqui a pouco, hollywoodiana, porque, de novo, né? às vezes a gente tende a pensar no clássico como algo chato, né? e não necessariamente é. Né? é e, e tem a categoria do clássico chato
1: também, para a gente falar uma outra hora. Né? Exato. Tem o clássico é,
0: chato. É Tem, tem. Eu poderia citar um aqui só para ficar em um, que é o Doutor Givaco. Esse ah. eu realmente não consigo. E... E
1: todo Cara, a minha mãe, um abraço para ela, nosso ouvinte, é. ela fala muito desse filme
0: todos ah, os pais falam muito desse ele, filme <risos> ele não vale a pena então é mas, mas aqui eu vou fazer um parênteses que daqui a pouco a gente até já entra no episódio de hoje de alguma forma Beni. eu vou, eu vou ver, se, ver se tu pega o gancho e eu sei que tu quer falar de um filme desse diretor porque às vezes o que acontece é que a gente não está preparado em um certo momento da vida ainda né, a gente não tem a bagagem necessária daqui a pouco, né, a experiência de vida e a maturidade para assistir certos filmes. Para mim, isso aconteceu quando eu assisti pela primeira vez o, o clássico A Doce Vida, do Fellini, uhum. que hoje talvez seja um dos meus filmes preferidos. É, um, é, é top 20, eu revi ele esses tempos, tem resenha no Picanha, captei muito bem, com maturidade, tudo que o Fellini quis fazer em matéria de crítica, a burguesia, a futilidade da aristocracia, sabe? e aquele personagem que é o jornalista, que é o Marcelo Mastroianni, trafegando naqueles núcleos completamente aleatórios, assim como se fossem recortes espaçados. Mas um filme de três horas, um filme preto e branco, Meu um filme lento, Deus um filme céu. que não tem personagens fixos o tempo todo, tem personagem que aparece na primeira hora e some depois para nunca mais aparecer, e assim é, porque são como se fossem pequenos episódios, pequenos recortes. Um filme difícil de ver. É. hoje eu gosto. Mas é possível ver Fellini, né, Beni? Cara, sem gente, sem sofrer a tanto. A gente né? pode
1: começar até por aí,
0: né? Vamos começar é, por aí. Por aí. Cara, eu assisti,
1: bom, então, né, nessa nessa de assistir os clássicos, né, até para ter mais conhecimento também para rolar mais conversa sobre isso. Eu eu entrei em contato com o filme do Fellini, então chamado A Noites de Cabiria. E, cara, foi foi uma surpresa, porque primeiro a gente, a gente começou falando, ah, não vai ser aquele filme preto e branco, mas esse filme, ele é em preto e branco, e ele é muito legal, ele é muito bom. E deixa eu ver aqui, cara, ele é um filme de 1957. 57. 1957. Ele é do Fellini, inclusive, então, conta, conta a história da Cabíria, que é uma meretriz, né, uma, é uma prostituta, e conta, então, as noites dela uh, em Roma, as aventuras hum. dela em Roma. E o que, que é interessante desse filme? Que ele é muito engraçado, ele é muito engraçado, ele é muito dinâmico, acontece muita coisa. O filme já começa interessante porque ela tá... Ela é... Bom, isso não é spoiler, porque é a primeira cena do filme, né? Hum. Ela, depois de uma noite de amor aí, enfim... Ela é deixada, ela é roubada pelo seu, pelo cara que tava junto com ela. Ela é atirada num rio. Então ela tá, ela tá ali se afogando, as pessoas juntam ela. E, cara, é bem coisa de italiano, né? Eles tão, ela tá sempre gritando e tá todo mundo sempre gritando e tudo mais... E aí, tem uma coisa interessante nesse filme, que também, por que, que ele me marcou? Né? Porque a gente tem que ter uma relação afetiva, e em algum ponto, o filme ele tem que te tocar, né? Cara, o filme, ele parece que eu tô lá enreovado, <risos> lá onde a minha mãe nasceu. As pessoas, então, extremamente religiosas, gritando muito, né? e ela, é engraçado, porque ela tenta ser feliz nesse mundo da prostituição. Ela quer buscar o amor, ela tenta, ela tenta sempre, ela tem esperança então é muito bom, é um filme muito legal e cara, quando eu vi, o filme estava acabando e ele acaba num ápice incrível ele é sensacional, ele é incrível e também dentro daquilo que Ítalo Calvino falou, né? ele é um clássico porque ele é atemporal, né? porque as pessoas sempre vão, vão procurar felicidade né? não importa o que ela seja então é uma temática legal, é um filme legal a atriz é muito boa, esposa do Fellini, né? foi esposa uhum. do Fellini é uma baita atuação, é um filme engraçado é, é muito bacana
0: é, aqui nós estamos falando do começo da carreira do, do Ferini, né? e até se eu fosse, se eu fosse recomendar para quem nos acompanha por onde começar no Ferini, eu começaria pelo começo mesmo, pelos filmes do começo da carreira dele, porque ele pega um pouco mais leve nessa coisa onírica, mais existencialista que tem bem presente no, no cinema dele que, e, e que ele ampliaria depois uh, no próprio A Doce Vida. Uh, em filmes como 8 e meio, que é uma viagem existencial completa de um diretor que está com problemas criativos e até culminar no amarcord que aí ele reúne tudo isso e, e, e arredonda então, uh, existe um outro filme dele que tem resenha no pequeno também, que é o, o A Estrada da Vida, que é de 54 então em matéria de Feline, acho que daria para começar por essa dobradinha porque tu encontra uma estrutura narrativa um pouco mais lógica dentro daquilo que a gente está acostumado. Não que não tenha suas experimentações. O Fellini é disso, né? O cinema meio de sonho, assim, meio maluco, de vez em quando. Cara,
1: eu fui eu cometi o erro de assistir um filme do Fellini que é alguma coisa sobre a lua. Ah. Eu acho que é um dos últimos filmes que ele escreveu, que ele dirigiu e tal, e Sim. escreveu também. Cara, eu, eu assisti o filme só por, por, porque eu queria passar o tempo, porque é uma viagem. Sim. Então, eu acho que Noites de Cabiria e o Doce
0: Vida, né? Não, o, 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 o Estrada da Vida. Ah, o Estrada, Estrada da, da Vida. O né? anterior. E, mas, cara... Aqui entra um ponto, bem e aí a gente vai recuar um pouquinho para A gente já começou com o Feline, né? que é, às vezes pode ser um pouco mais desafiador, mas tem caminhos. Eu acho que o que vale para muitos diretores, especialmente esses com um grande volume de filmes, né uma filmografia bem vasta, é tu não escapar da, da morta mesmo. Tipo assim, tu, tu pega... Uh existem algumas listas de melhores filmes da história e eu cito duas aqui para quem está nos acompanhando que é legal conferir, a do American Film Institute, que são os 100 melhores filmes estadunidenses da história e especialmente a da revista Sight and Sound que reúne a cada 10 anos o que eles consideram os melhores filmes. Dentro de, de, dessas listas, há muitos diretores famosos, né? Hitchcock o próprio Fellini, Sim. Truffaut né, etc., etc., Billy Wilder. Né? Então, ali tu tem que pegar a morta. Inevitavelmente, se tu pegar o Hitchcock, por exemplo, né, que a gente já mencionou aqui, a gente vai olhar o Psicose na lista do American Film Institute, ele aparece em 18 lugar e na The Silent Sound em 35 lugar. Então, assim, é um filme muito popular. Muito popular. Que quem está querendo entrar no universo dos clássicos não pode deixar de ver. E aí tu pensa assim, o Hitchcock ele, ele tem mais de 40 filmes dirigidos.
1: 40 filmes. Mais
0: de 40 filmes na, na vida dele. Então tu começa por aqueles que são os mais óbvios, os mais clássicos. né? Dá uma pesquisada lá nas listas. Eu gosto muito de citar Os Pássaros também como essa possibilidade porque os pássaros é mais final de carreira e é suspense na estrutura narrativa clássica assim as coisas vão aumentando vão ficando mais tensas vão ficando mais sofridas eu tenho um trio de filmes do Hitchcock para quem quer entrar que é o Psycho, ah, Janela Indiscreta aí que tá a graça da coisa o meu filme preferido da vida é o Janela Indiscreta porque e ele foi é, citado mais um episódio ele é muito completo né para quem está chegando agora acho que é a trigésima <risos> vez que eu cito o Janela Indiscreta mas eu não coloco ele no trio principal, apesar de ele poder ser também apreciado. Mas, eu agora é,
1: fiquei surpreso, de O verdade. terceiro
0: é o Festim Diabólico, porque ele é um filme curto, ele é um filme que tem trucagem técnica, e ele é um filme agradável de ver, engraçado, é divertido, tenso, tudo ao mesmo tempo. É um filme de uma hora e vinte, assim, que quando termina... Tu Pô, eu, eu queria mais desse filme, é, eu queria é, mais. concordo. Então, assim, Hitchcock começa por aqueles mais óbvios, né? Não, não tem como tu não começar por aí. Aí, num segundo momento, vai, já né, discreta, um corpo que cai, o intriga internacional, esses filmes, assim, que são do, do segundo bloco dos filmes famosos do Hitchcock, que, para algumas pessoas, são o primeiro bloco, né? De, depois sim, que sim, tu te sim. ambienta. Mas eu acho que é por aí, né, Ben? Os diretores famosões, assim, filme mais clássico Sim, possível mais clássico dele, né? Sim, mais possível, é.
1: Cara, eu assisti Um Corpo Que Cai, eu assisti O Festim Diabólico, assisti Psicose. E, cara, realmente, O Festim Diabólico me surpreendeu, até pela estrutura bem teatral, né? Sim. Parece que é só uma câmera que vai andando de lateral, né? E vai acompanhando, é bem, bem bom, bem legal. E Psicose, cara, eu nunca tinha assistido Psicose... Mas, de novo, eu, já, eu conhecia a cena, eu conhecia a música, eu sabia quem era o hit, qual que tal. E, cara, quando eu fui assistir, tu, tu realmente vê assim que, é um,
0: que é, um, é um abuso. É um abuso que ele faz. Sim. Não, é, 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 é esse o clima. Eu vou emendar mais um aqui, Benny, depois eu passo a bola para ti de novo. Uh, vale o mesmo para um outro diretor que eu gosto muito, que é o Billy Wilder. Né? Eu, é até difícil escolher o filme dele. É, aqui, aqui entra quase aquela coisa assim, cara, arremessa pra cima e vê, cara, porque esse diretor é muito versátil pra começar, muito filme bom. É, eu, eu, na minha lista, aqui, eu, eu, eu coloquei o Crepúsculo dos Deuses, né porque, cara, esse, esse filme é muito completo, ele já abre com uma, ce uma cena que é típica da estrutura narrativa atual do cinema, abre o filme com um cara morto dentro da piscina, boiando, flutuando, Sim. e o cara morto faz uma narração em office apresentando, eu sou o cara tal e tal. é nesse tal. filme? Nós estamos falando de 50, meu 1950. É muito American atual. American Film Institute, 12º, Silent South, 63. 63ª posição. E aí o filme vai voltar no tempo para mostrar o que desencadeou aqueles eventos. O cara era um roteirista de cinema, que tem, acaba por ter contato com uma atriz decadente do cinema mudo, que está querendo voltar uhum. ativa, então tem a metalinguagem, que era uma característica típica dos anos 50 no cinema, e é muito bom, porque é um suspense de humor negro, tem senso de humor, é divertido, é curioso, é excêntrico, tem um desfecho assim arrebatador, histórico, então em matéria de Billy Wilder, ele tem muito filme bom, né? ele tem outros clássicos, né? Eu anotei mais um, inclusive, aqui, que é o Quanto Mais Quente Melhor. <risos> eu até, bem assim, tu vendo? eu anotei o Quanto Mais Quente Melhor, porque eu revi ele ontem, eu acho que foi a terceira ou quarta vez aqui. Deixa eu até Olha,
1: que tu fala pra mim, eu acho que é a terceira vez já que tu reviu esse filme. Não, mas
0: assim, eu digo assim, que eu, que, é, que eu vi, né, o filme seguramente e antes da gente abrir aqui o, o episódio eu estava falando pro Bernardo como o, o quanto mais quente melhor talvez seja um dos filmes mais engraçados de todos os tempos porque ele tem bom primeiro que ele tem um, um trio de atores né no auge Marilyn Monroe o Jack Lemmon e me fugiu o nome do outro ator agora uh, mas também né o, o trio no auge Aí tem uma trama muito curiosa. É, um, é uma dupla de músicos pé-rapado que consegue uma vaga para trabalhar de músico. Só que uh, eles precisavam mulheres, quem está contratando. Então eles resolvem né, se vestir de, ah, de mulher. Legal, legal, e se legal, juntam legal. a um grupo de mulheres para... Fazer apresentações, é óbvio, né? A Merlin vai entrar na história, um deles vai se apaixonar pelo personagem da Merlin, e no conjunto da obra ali, eles estão fugindo da máfia, né? Porque o filme se passa em 1929, na época da Lei Seca. Sim, então eles estão fugindo sim. da máfia, então. Uh, se vestir de mulher é uma forma de, de escapar dos mafiosos Então eles juntam o útil ao, ao agradável. Eles estão sem dinheiro, estão perto, estão sem trabalho e estão sendo perseguidos ainda por um rebu que eles se envolvem no, no começo do filme. Então eles conseguem juntar tudo isso e, e o, o filme é absolutamente hilário, porque lá pelas tantas. Uh, um, um dos personagens, um tiozão mais velho, se apaixona por um deles, <risos> vestido de mulher. Sim. Então vocês pensem, em assim, um filme do, de 1959, né? Nós estamos falando. Né, 19. até tô, tô abrindo aqui, porque agora eu preciso lembrar o nome do outro ator. Eu vi ontem o filme e já esqueci. É o Tony Curtis. Então, e esse trio tem um, uma química muito boa, é muito divertido de ver. É um filme que tem um final acachapante, né? Se a gente per, pesquisar em assim, grandes cenas mais engraçadas da história do cinema, o final de Quanto Mais Quente Melhor, a sequência final aparece seguramente nos dez primeiros lugares das listas de cenas mais engraçadas da história porque é muito inusitado é, é, é diferente é leve o filme vale muito a pena então bah, Billy Wilder, Beninho, se deixar poderia ter um especial Billy Wilder porque eu, eu vou longe, né? eu, eu gosto muito desse diretor né? e esses dois filmes são imperdíveis
1: é, tu já falou várias vezes dele pra mim, mas eu nunca... Eu... Bom, tem a dificuldade também de ter que baixar o filme, né? E a gente tá muito... A gente é muito... Sei lá. Falta vontade de fazer isso também, né?
0: Sabe que quando... Só, só pra fechar do Beauty Wilder, senão nós vamos fazer, ficar só falando dele. Sabe que ontem, quando eu tava fazendo a, as anotações, cara, foi até difícil dizer qual, qual filme do Beauty Wilder. Porque tem um tem pacto de sangue. Tem o Farrapo Humano, cara, que é sobre alcoolismo, filmaço, filmaço, assim, que tem resenha no Picanha. O Pecado Moral Lado, que é o da cena clássica da Marilyn Monroe com o vestido ah, subindo. Do vestido, no, claro, claro. Na, no, 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 no metrô. Então, cara, é, é muito bom. E, então, aqui não tem erro, cara. Não tem erro. É filme legal pra caramba. E Jogo tu, pra ti,
1: Não, eu só fiquei pensando que tu, tu tava falando que esse. Os filmes são muito engraçados e tudo hum. mais. Mas é aquela graça mais datada? Tu tem que olhar pensando assim, tá, é o humor daquele tipo lá de 1950 e poucos? Uhum. Ou é uma graça mais universal, assim, que, que não importa? Tipo, tem muito preconceito, tem muito... Porque os caras estão vestidos de mulher, beleza, isso acontece até hoje, né? Tem gincana de escola, sempre tem aquela...
0: Aquela atividade dos guris se vestir de mulher. Sim. Ele tem um pouco a coisa do seu tempo, assim, Benito. Tu tem que entender que nós estamos falando de 60 anos atrás. É. Mas, ao mesmo tempo, eu consegui rir de piada boba de tiozão. Por exemplo, quando, quando eles Não, estão... Mas é, mas é isso aí mesmo. Se tem piada de
1: tiozão, é... É, é bom.
0: Quando eles estão vestidos de mulher e entram pela primeira vez no trem, onde eles vão se reunir a um outro grupo de mulheres que vão, 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 vão se apresentar com eles, eles ficam muito animados. Né? E o personagem do Jack Lemon diz assim, nossa... Uh, eu me sinto como se entrasse numa, numa doceria uh, sendo criança e, e muitos doces né, a minha disposição, e aí o personagem do Tony Curtis diz pra ele, é, mas você está com diabetes, você está controlando ah, sim, o açúcar, sim, então é sim. aquele comentário assim tipo, sim, tem a piadinha meio machista assim, da, da época, né, porque ele tá já desejando as mulheres vestido de mulher, ele não pode se mostrar que ele tá se apaixonando claro, por alguém claro, claro. daí o outro contém ele, não, você está de regime, você, você está, não se esqueça que você está com diabetes, então é, é aquele comentário bacana, assim, que diz, ó, se de humor,
1: legal. E eu, eu te pergunto isso, porque eu sei que tem muita gente que vai pensar, ah, vou assistir uma comédia dos anos 50, ah, vai ser cheia de preconceito, vai ser
0: tosca, vai ser chata. Sim. mas, mas Não, tu mas tem mas que não... olhar com o olhar da porque toda vez que a Merlin aparece, no Quanto Mais quente, é, Super... Melhor, ela era um símbolo sexual é, da sexual, sua época, assim como adianta, existem né? hoje os símbolos sexuais também. E toda vez que ela aparece, entra uma trilha sonora um pouco mais sedutora, assim a personagem dela é sedutora, evidentemente, o jeito que ela se movimenta, o jeito que ela fala, né, é aquela coisa Marilyn Monroe de ser. Quem já viu um filme dela sabe que ela fazia mais ou menos a mesma é, pessoa. Bem tipificada, né? É sempre nos filmes dela. Então, para aquele propósito ali, onde ela vai servir também como veículo para um deles se apaixonar serve direitinho, mas óbvio que tem que olhar com o olhar da sua época. Essa é uma dica boa até, bem que tu dá, né? Porque se a gente for olhar com o olhar de hoje, com as, os avanços que a sociedade teve em matéria de racismo, de machismo, de, né, de conquistas sociais né, do, do seu tempo, é outra época, né? Tu não, tu não pode julgar o, o trabalho de como era o mundo 100 anos atrás. Né? Se a gente pensar em filmes bem antigos lá, o, o não tinham nem atores negros no elenco, né? Porque Sim, e quando um...
1: tinha era aquele filme lá do O Início de uma Nação lá. O nascimento de uma Nação, que era ah, completamente aquilo, racista. Meu Deus do céu, então... cara, aquilo chega a embrulhar o não, estômago. É, é não, né? esse
0: filme para tu não, esse realmente é para tu não ver. Esse entra na lista de clássicos horríveis. Que a gente é, é isso,
1: isso a gente tava falando. Vai fazer né? porque aí é demais, aí é. é demais.
0: Mas não, enfim, é. bem, Tu tem mais algum exemplo nesse nesse sentido ou tu quer trazer um outro exemplo agora para nós? Cara,
1: eu tava eu tava mais Tava pensando em trazer um, um cara que tu fala sempre, tu sempre comenta e tal, que é o George Stevens, né? Uhum. E ele, então eu assisti um filme chamado Os Brutos Também Amam, que é uma tradução absurdamente
0: incrível. Um filme em inglês que se chama Shane, que é o nome do protagonista. É Quem quiser pesquisar lá atrás, né, menino? No começo do podcast, a gente fez um episódio sobre nomes nome, legais uh -huh, de uh -huh. filmes adaptados para o português. E esse era um caso.
1: É, e aí, foi aí então que eu descobri esse filme. E, cara, eu vou ser bem sincero. E, e por que, que eu escolhi esse filme? Eu nunca gostei de Faroeste. Só que eu sei que o Faroeste é um clássico dentro do, dentro do cinema. É uma categoria né? de Mas, clássicos, exatamente, né? Exatamente, tem muitos clássicos Faroeste. Então eu assisti, Não assisti poucos, mas eu gostei, eu realmente gostei de Shane, porque uh, vai contar a história do Shane, então, que é um grande pistoleiro, que ele é, só para resumir, ele é a referência do homem, né? Uhum. Ele é honrado, ele é bonito, né? ele é loiro, ele é um ótimo pistoleiro.
0: cara de ética, incorrigível. Cara de ética, né? Isso,
1: exatamente. E o que, que acontece nessa cidade, que eu até não lembro o nome aqui, mas é no estado de Wyoming, então é bem interior, né no norte dos Estados Unidos. É basicamente o, os vaqueiros aí, as famílias, os fazendeiros, eles estão para ser expulsos por um grande fazendeiro. Então, de novo, cara, é uma temática super atual. E o que, que acontece? Uh, ao longo da história, o Shane ele vai criando um vínculo com essa sociedade, com esses fazendeiros, com esses pequenos fazendeiros, né? E ele vai, então, no final das contas, acabar defendendo eles dessa... Enfim, o que, que eu posso dizer que, que acontece ali? Dessa expulsão das suas próprias terras. E é muito interessante, porque o Shane, ele não, quase não fala, ele fala muito pouco, então é aquele também por isso eu trouxe, é uma atuação muito mais contida, que é difícil ter hoje em dia. Então é um clássico bom, é um baita filme, tem uma das cenas mais clássicas também, pelo que eu vi da história do cinema, que é o gurizinho gritando né,
0: Shane!
1: Quem já viu vai lembrar. E cara, tem uma... Meu pai do céu, eu cheguei a me arrepiar, de verdade. Tem uma, fa... uma fala no final que ele diz, não há mais armas no vale. Ah. Que é a última fala do Shane, ele olha, tipo assim, já resolveu, ele já, ele já ganhou o duelo contra o vilão e tal, aquela coisa, eu tô, tem uma estrutura bem clássica Sim. também de duelo, enfim. E ele chega no final e ele diz, né, podem ficar tranquilos, não
0: tem mais armas no vale.
1: Cara, eu acho
0: esse cara é muito bom, cara é que essa, essa sugestão que tu traz, Benny, ela é legal porque os filmes, esse filme do George Stevens e outros como Matar ou Morrer por exemplo, eles quebram um pouco do estereótipo maniqueísta do que era até aquele momento um clássico faroeste com os mocinhos, os pistoleiros e os índios sendo os maldosos, ele ele traz até um tom pacifista para a narrativa que combina com o que a gente pensa hoje em dia. Ah, por isso que, claro, ele, por isso que claro, ele envelhece claro. tão bem, a meu ver, Os Brutos Também Amo, porque quando ele volta a matar alguém, o protagonista ele se sente mal, ele não se sente mais pertencente àquele ambiente ele, é, ele, ele vai e aí que aparece a cena do Shane e não isso, tem problema isso. vocês estarem ouvindo isso e não viram ainda, os dois também amam é, porque é um filme de muito mais complexidade do que isso vocês nem vão lembrar e, e desses outra, detalhes né? É,
1: né? não vamos dar spoiler de um filme lá dos anos 50 né? é, eu
0: não lembro, é 53 Exato, American bem. Film Institute 69º lugar e não consta na, na lista do Silent Sound e caso alguém queira ver um clássico do faroeste, a moda antiga mesmo, dos do John Ford, um dos mais famosos é o, é o Rastros de Ódio, né? que é o do John Ford mesmo. E é aquela coisa meio à moda antiga. Né? Lembra um pouco até o Relatos do Mundo. Esse com, é, do, o bem contra o mal. O ali. bem contra o mal. Um grupo o mal de índios, é muito mal. Um grupo o bom índio, é muito bom. O um grupo de índios raptam a sobrinha de um vaqueiro. Ah, um e ele vira o mundo atrás dela. E quando ele reencontra ela, ela meio que virou um dos comanches. Né? e é, é o dilema do homem de bem. Como é que ele vai lidar agora com uma parente dele que foi criada pelos índios. Né? Ah, ela... meu Deus então, do céu. Então, assim, é um clássico que precisa ser visto, Benny, porque é o re... retrato de seu tempo. Né? O John Ford e o John Wayne, que é o... é o ator, eles eram do Partido Republicano. Eles seriam hoje adeptos do Trump, certamente. Uh -huh, uh -huh. Eles eram o cinema mais do branco. Por isso que o George Stevens e outros diretores, né? como Fred Zinneman, por exemplo, do Mataram ou Morrer, trazem esse outro lado. O faroeste não sendo tão... Quebrando um pouco a coisa do preconceito. né? Então, Mas eu acho legal assistir o Raços de Ódio. Já foi, inclusive, tema do, do nosso... E, e eu trago ele aqui também como complemento. Uma dobradinha, uhum, uma dobradinha do faroeste. faroeste né? Tu assiste um clássico à moda antiga mesmo, talvez um dos melhores, pistoleiro, bala, comendo, etc., Isso. etc., e o, e o outro mais pacifista, mais moderno, mais arejado, mais progressista, talvez. Então... É, o,
1: o que me chamou a atenção, nos Brutos também, amo, que é algo que provavelmente te chamou a atenção e que vai chamar do público que nos, que nos acompanha, é isso, uhum. né? É bem progressista e eu lembro de uma cena no, no salão, um né? No salão, é. Que ele, cara, ele não quer brigar. Exato. Ele não quer brigar. Eu não, ele... Da, tu, tu isso no tá olhar. no passado dele. Isso, isso, isso é. E, e tá no olhar dele. Eu não vou brigar, eu não vou brigar, eu não vou brigar. Tá bom, vou brigar. Ah. <risos> e aí ele. E Acaba enfim, indo, né? né? Acaba indo. Bem interessante, é bem legal. E, de novo, eu não gosto de Faroeste. Eu assisti esse filme. Eu, não, eu acho que eu assisti esse filme com a Joana. A Joana, por exemplo, ela. Ah, tu vai falar daquele filme? <risos> né? Ela não gostou, mas por questões bem específicas, né? Uhum. Mas vale muito a pena dar uma chance aí pros brutos também, Eu...
0: Não dá pra falar, Ben é meu verde clássico sem citar brevemente aqui, não quero me estender demais porque é um outro cara que eu já citei demais nos episódios, que é o, o Charles Chaplin. Né? Eu sei que a visão de um filme do Chaplin é a da parte chata do clássico, eu sei disso, preto e branco, antigo cinema Não. mudo. Mas quem pensa isso está errado. É, o, o Bernardo falou no episódio passado aqui, que a gente tratou do que, que a gente tratou no episódio anterior? O... Né? Era filme sobre relações de trabalho, sindicatos e etc, etc, e tu falou do tempos modernos. Tempos modernos, né? Né? Que tu exibe para os teus alunos e eles gostam. Eles né? adoram, eles gostam. Só que aqui, o, o que eu trouxe hoje para mim, é, é, é o mais completo é o Luzes da Cidade. Então, quem quiser assistir um do Chaplin vai no Luzes da Cidade, porque eu, eu duvido que tu termine um filme desse sem chorar, sem se emocionar, sem se comover, porque cara, tem uma das sequências finais mais, mais bonitas. É, é aquele da florista cega que ele encontra uhum. e quer ajudar ela a voltar a enxergar. Daí ele faz amizade com um magnata que está sempre bêbado e consegue ajudar ela, a dar um rebu enfim. E quando vê no final. Ah, cara, no final, olha. Esse cara era, era incrível, cara. Eu não e chamar, eu, antes de. Antes de ser,
1: de, assim, de dar aula e de conhecer, inclusive, Tempos Modernos, eu tinha muito essa visão. Bah, Chaplin, é. o que eu quero com Chaplin? Mas, cara, aí, putz, eu nem sei por que as pessoas pensam isso, porque já no Tempos Modernos, que é uma comédia, já tem muita emoção.
0: Exatamente. Imagina
1: um filme que é para ter emoção. Esse
0: tem, tem, bah, é, é, tem uma frase que ela diz no final, a, a florista que ela diz: Nossa, agora eu posso ver, sabe? Putz. Cara, cara, é uma metáfora, uma ambiguidade assim, cara, é muito bonita, é muito bonitinho, cara, assim, ó. Assistam, cara, assistam tempo uh, uh, Luzes da Cidade, sejam felizes. Ele tá em 76º no American Film Institute e no Silent Salt em 5. º lugar, é né, um filme de 1931, 90 anos atrás. Tu tá
1: falando aí dessa lista, Thiago, mas agora eu fiquei curioso.
0: Qual é o primeiro filme? É Cidadão Kane? É eu botei o cidadão Kane aqui com uma vírgula, é? até porque ele apareceu nessa semana no, no Picanha... Uh... Por motivos do episódio também, mas eu, eu tive um outro motivo de, de, de reassistir o filme, porque ele está completando 80 anos de vida. Né?
1: E também ele é, é a história dele uh, é contada no filme do Oscar, né? no, no, é, no Man Como
0: né? ele apareceu no Mank, acho que está tudo meio interligado. Né? O, o Cidadão quem está fazendo aniversário. Né? Então tem um pouco essa coisa de revigorar o filme uh, novamente. Né? Quando a gente fala em clássico, clássico, clássico mesmo, de cinema, de listas, de melhores, assim, ele costuma aparecer em primeiro lugar. Ele é, ele é o primeiro colocado do American Film Institute e é o segundo na Silent Sound, porque só fica atrás de um corpo que cai do Hitchcock. Ah. que É o primeiro colocado que eles atribuem, os críticos. Né? Uh, eu adicionei o Cidadão Kane aqui para falar dele em passant. Digamos assim que vocês já viram alguns filmes clássicos ali estão se ambientando e querem se arriscar um pouco mais no filme que tem um pouco mais do desafio da parte técnica, né, a questão da fotografia, do uso de enquadramentos, né, de um desenho de produção um pouco mais até um pouco mais curioso, né, a época dele uh, vale a pena conferir o Cidadão Kenny Ele não é um filme exatamente fácil, a estrutura dele é um pouco diferente, né, é sobre um magnata da mídia. Que morre e a última palavra dele é a palavra clássica, né? o Rosie E aí, um grupo de jornalistas, de documentaristas, quer descobrir o que, que isso significa. E vai atrás de várias pessoas da vida dele: antigas amantes, ex-mulher, amigo que trabalhou, ex-colega de trabalho, porque ele tinha um jornal. Então, dá esses vários ângulos para tentar chegar a uma conclusão, sem chegar em conclusão nenhuma. É uma grande metáfora para a vida, para as coisas simples, para a importância das origens. Né, daquilo que é importante para nós e não necessariamente envolva dinheiro. Eu coloquei aqui o Cidadão Quem nas minhas anotações para um segundo momento. Né? Eu não sei se quem não está muito familiarizado com os clássicos não vai se incomodar e faça talvez o efeito inverso. Ah, não, não gostei porque eu lembro quando eu quando eu vi o Cidadão Quem na faculdade de jornalismo estamos falando lá em 2002, a 2003 muito, é, a long time eu agora. lembro que eu não tinha gostado tanto assim eu era um piá de 20 e poucos anos é, né? sim, sim. aí eu achei lento demais eu tenho uma história de um filme que,
1: que eu assisti na faculdade que a Rosane passou pra nós eu odiei é. e eu acho, hoje eu acho sensacional é clássico? É, a gente, a gente não está dentro desse, da nossa categoria, que a gente estava uh, comentando uh, antes, né? mas uh, é, o, é o, o sétimo selo uh, do sim, Bergman, sim. que daí já é uma outra,
0: outra vibe. Esse né? é o nosso segundo bloco de clássicos que vai entrar, quem sabe, num outro episódio. né? Isso Porque aí. o Bergman a gente tende a pensar nele como algo cansativo mesmo, e pode ser que seja. né? A própria Rosane tem uma frase. Nós vamos ter que indicar esse episódio para a Rosane. Né? Aliás, ela podia estar tá participando aqui conosco, <risos> muito bem sentada aqui junto conosco ela tem uma frase que... O, ela sempre diz que o Bergman é para o dia Bergman. Não é aquele ah, dia legal, que tu, tu tem que ter um dia. Que tu vai sentar e tu... Agora eu quero refletir sobre a vida, sobre a religião, sobre morte, sobre existência, sobre memória. Eu vou assistir um Bergman. Aí, aí tu vai. Até porque não são filmes longos. Né? Uma hora e vinte, uma hora e meia. Mas são filmes densos. Né? São filmes que exigem. Então, não vão ainda no Bergman, Tá? Quiserem ir, vão, por conta de risco, claro, vocês são livres, não, mas, né? vocês hoje, que nos ouvem são livres, sei, ainda, <risos> ainda, ainda, <risos> ainda são livres, Ó, é. então
1: hoje 21 de 5, 19 horas e 5 minutos, não, nesse final de semana não assistam Berg. não assistam
0: Berg. assistam Ass os outros, assistam, você tu tem alguma dica para dar mais tranquilinha para a galera? Ah, eu posso ir para os anos 80? Pode, vamos fazer um vai e vem, depois ah. eu vou voltar para os 50 de novo. Né? Se a gente tiver tempo ainda. Sim, Como cara. Como é que estamos de episódio? Nós
1: estamos com 30, 40 minutos já. 40 minutos. <risos> <risos> tá, eu vou trazer um filme então dos anos 80, que tem, um, tem uma historinha, né, cara. Eu estava, eu tava, um sábado de noite, navegando, navegando, né, zapeando na TV e, cara, eu entrei em contato com o um filme mais ou menos na metade, um filme de terror. Chamado Enigma de Outro Mundo, do Joe, John Carpenter. E depois de muito tempo eu descobri que ele é um clássico do filme de terror, mas me chamou a atenção, porque, cara, um filme muito bem feito, muito bem produzido, com efeitos especiais que parece o CGI, que é o que é hoje, só que, meu, era feito de. era tudo maquiagem. Então é um filme muito bom. É uma. A história, então, né, cai um meteoro na Terra, e eles estão numa estação do, do, do Ártico, lá enfim. E, bom, eles estão lá e eles vão ver, pô, deu um clarão aí, vamos ver o que que acontece. E eles pegam e tem, um, e tem um cara lá, deitado, né? Tem um cara caído. Só que esse cara caído, ele traz um extraterrestre pra Terra. É um, é um metamorfo, né? um cara, É um, um bicho que se transforma em outras pessoas. Uhum. Então, além de ser um filme de terror, é um baita de um suspense. E também tem todas aquelas estruturas do suspense, né? Mas não tem aquilo que eles chamam de scare jump, né? Não, não te dá susto. Mas tu fica tenso o filme todo. Né? É um filme que tu tá muito tenso. E cara, tem releitura do filme que é terrível Então assim, dentro daquilo que a gente tava falando dos clássicos Eu imagino que assim, tu quer assistir um filme de terror clássico Que tu vai te divertir, é muito bem produzido Tu vai nesse filme então, que é o Enigma de Outro Mundo Que um o nome, um nome em inglês é The Thing, né? Que seria A Coisa, de 1982 Cara, é sensacional
0: essa cota é legal, Ben, porque ela é a cota dos, dos filmes cult, né? porque também pode ser uma porta de entrada. né? Eu, eu não botei nas minhas anotações aqui, mas me ocorreu agora. Tem um diretor que se chama David Cronenberg, que produz filmes até hoje. Ele fez A Mosca, por exemplo. Ele fez uh, Crash, Estranhos Prazeres. Ele fez filmes nos anos 80 ali nesse clima. A Mosca, eu assisti. É, então, daqui a pouco, pode ser um caminho para quem gosta um pouco de suspense, de terror, de ficção científica. Né? E eu tenho um anotado aqui para tentar colar com a tua, tua ideia um, um pouco aqui, Benny. é cult, porque quando ele foi lançado, ele foi meio fiasquento. Assim, né? Existe um, um, um diretor que se chama Stanley Kubrick, que ele não pode ficar fora não da, tem como. da nossa lista. Só que eu trouxe talvez um filme que não é tão clássico dele, mas que pode ser a porta de entrada para o Kubrick, que é O Iluminado, né? que é um filme dos anos... Do, do ano de 1980, com o Jack Nicholson, como protagonista, e é aquele classicão que ele vai com a família para um hotel lá no meio do nada, uhum. porque ele, tá, ele é um escritor, o protagonista, tá com dificuldade criativa, e quando ele chega lá no hotel, bom, ele passa a alucinar, a, não consegue desenvolver, e vai ficando cada vez mais pirado, até culminar na clássica cena do Here's Johnny, Here's Johnny. que é uma cena clássica e imitada, repetida até hoje. Esse filme foi indicado ao Framboesa na época de ouro. Oh. <risos> Os piores hum, filmes... Não consigo crer. É, foi, foi indicado ao frambuco. Hoje é cult a ponto de figurar na lista do, da Sight and Sound em 75º lugar. Ah, no do American Film Institute, eles não, não, ele não está incluso. O Kubrick tem um monte de clássicos, né? alguns bem sonolentos, como é o caso do 2001. Uma Odisseia no Espaço né?
1: Posso falar que eu tentei Eu já tentei começar a assistir 2001, Uma Odisseia no Espaço No mínimo umas três vezes que eu consigo me lembrar E eu nunca passo
0: De uma determinada parte Porque eu acho muito chato É por isso que tem sentido Nosso episódio hoje, né? E pra tu olhar <risos> o 2001 Tu tem que ter, um primeiro, bastante paciência, né? Depois tu tem que estar com um pouco já da, da ambientação do filme é. clássico, né? Porque senão tu não vai passar da primeira meia hora, né? Não, não tem... e cara, eu, eu, visualmente ele é muito legal.
1: Claro. Aquela primeira é incrível, parte ali óbvio. dos macacos ali é, é muito legal, muito bem feito. Só que não dá, não dá. O Iluminado, que eu também assisti, por exemplo, é um filme muito mais dinâmico. Sim. Muito
0: mais legal, muito mais intenso, sabe? É do Kubrick também, o Laranja Mecânica, que até poderia estar aqui. Né?
1: É, eu assisti Laranja Mecânica há bastante tempo, e eu considerei trazer Laranja Mecânica, mas ia me, ia me faltar alguns pedaços
0: aí do filme. É, mas... Poder, tu poderia ter lido a própria, a própria resenha do Picanha, né? Que tá ah, não tinha. Existe um site que, que faz existe? resenhas? Existe, Pô. nós nem mencionamos ele ainda, www.picanhacultural.com.br o www o laranja eu coloquei entre as possibilidades, mas depois eu descartei, porque eu também acho que ele é um passo seguinte já, não sei se tu tem essa impressão de, em matéria de envergadura, filme... Né? Talvez no sentido mais da interpretativo da parada. Dele. Aqui a gente não quer ser cagador de regra também. né Não é, um vai é, ver é, o que quer, é. na verdade. Né? Tipo, você já tem um pouco de familiaridade, mas é um filme que daqui a pouco pode ter um pouco mais de complexidade. Né? Não, eu adoro, particularmente é, jovem, eu, né o, Eu, eu falei é... nisso,
1: no sentido interpretativo, porque é. tu tem que ter uma... Não quero dizer essa palavra porque vai parecer que nossa como eles têm bagagem, Uau, mas eu acho né? que Os tem pedantes que... Né? falando de filmes que... clássicos. Mas né? eu acho que precisa aí de um, uma coisinha, uma base, alguma coisa. Vale aí.
0: o mesmo para alguns outros filmes do próprio Kubrick, como o de Olhos bem Fechados, que é o filme último dele, que tem três horas de duração, é uma viagem de ácido total na madrugada, <risos> né, onde eles. Bom, quem, quem, quem viu o filme já está lembrando é até difícil descrever ele né Tom Cruise Nicole Kidman eu adoro esse filme quando eu fui ver ele um final de noite eu assisti madrugada dentro ele te prende de uma maneira incrível mas é aquele filme que tem não é aquela coisa assim psicose né que a gente está mencionando aqui os filmes que a gente precisa ver para começar né? então acho que é mais ou menos por aí o Iluminado é um bom caminho estrutura narrativa sim, sim. clássica de suspense que, que culmina até numa numa perseguição lá no final no jardim que isso é, então é, é isso. Né? E o
1: Iluminado tem até tem uma questão bem polêmica da própria produção, né? A, a, o Kubrick, ele era meio, meio bizarro, né? Sim. Tem, tem uma história muito interessante que eu descobri, eu acho que ano passado ou no outro ano, que foi quando um aluno meu uh, me contou, né? que a mulher ali do, do protagonista ela sofreu abuso
0: psicológico valendo do Kubrick para aquela cena ser real, para ela sentir medo real. Sim, sim, e depois ela foi muito criticada pela sua interpretação. Acho que ela foi indicada ao framboesa também, a atriz, que agora me foge o nome. Mas falando em diretores, bem, né? acho que achei esse recorte é legal de trazer, porque existem diretores famosos, mas aonde a gente vai, né? onde a gente começa... Outro diretor, inclusive, que está nativo até hoje, está vivo, é o Martin Scorsese. um dos maiores diretores vivos. E ele tem um sem fim de filmes clássicos. Né? Nas minhas anotações aqui, é questionável ou não, eu coloquei o Touro Indomável como porta de entrada para o Scorsese, porque foi uma das minhas portas de entrada. Porque ele é um filme muito visceral, né? muito uhum, enérgico, uhum. Né? baseado num boxeador que existiu de verdade, né? o Jake Lamotta, e ele era um cara completamente autodestrutivo, né? Em cima do ringue, no boxe, ele cagava os adversários à pau a pau a ponto de quase aniquilar eles na vida real mesmo, assim, sabe? Não não tinha limite só que ele trazia essa fúria quase assassina para a vida real dele né? então o, o irmão dele é interpretado pelo Joey Pace que encara uhum. ele de frente no filme é, chega a ser, é muito divertido né o Joey Pace aquele tamanhinho dele sim, aquela vozinha sim. e ele é ao mesmo tempo o manager dele como é, ah, que é? O, o empresário o empresário ali e, e eles estão sempre quebrando o pau aí. tem uma parte que que, que o, o Jake que é interpretado pelo Robert De Niro ele desconfia que a, que a mulher dele está tá, tá traindo ele com o irmão, o personagem do Joe. E aí tem a cena clássica também do cinema. Eles estão num debate lá, numa discussão, estão jantando. Né? Ele está comendo, que nem um porco. Né? Ele está comendo, Sim. comendo. E daqui a pouco ele olha... Did you, did you fuck my wife? Did you <risos> na, fuck my wife? Na lata. Na lata. E eles <risos> começam a, br a brigar e vamos finalmente se engalfar né? Ele é um boxeador profissional. Sim. Aí ele dá na mulher dele, ele dá... Né? Não tem limites assim, o filme. Então ele tem essa dinâmica narrativa com bastante intensidade. Eu gosto muito disso no Tony indomável porque Cara, eu...
1: e essa cena, tipo, agora que tu falou da cena, eu, tipo é óbvio, eu já vi essa cena. Did you tipo, fuck my wife? Não, é, é óbvio. não, isso é parodiado até hoje.
0: É. Did you fuck my wife? Did, you... did you fuck my é, Ele para assim, aquele estilo Robert De Niro, né? De se falar, did you fuck my wife? né Meio gordão, assim, com... os cabelos caindo. Did you fuck my, you fuck my wife? Né? É, é tipo no Taxi Driver, né? Que tem outra é, cena clássica é. nesse perfil. É, é, o are you talking to me? Are you are talking, talking to me? me? Are you talking to me? <risos> É, que também é. poderia ser uma porta de entrada do, dos clássicos o táxi o táxi, né? táxi para mim é um pouco mais existencialista aquela coisa urbana noturna reflexiva eu acho que o touro tem mais vigor
1: ah interessante que
0: a gente gosta muito do gil do, gil, vigor, do vigor um abraço, pro, pro gil, um abraço gil do gil que nos escuta nós dois
1: uh, vigorentes é, né
0: dois vigorizados aqui no, no, no episódio clássicos Uh, esse cara, filme tem vigor, cara. o touro indomável... Tu falou do...
1: Capelo. Isso aqui é totalmente fora da nossa programação, né? Hum. Mas tu falou do Robert De Niro. O que tu me diz de O Poderoso Chefão? Ele entraria num clássico pra assistir... Assiste um clássico Poderoso Chefão ou tu acha que talvez ele ele precisa também de uma certa... tem ali uma complexidade. Não,
0: ele, ele acha. Eu não anotei ele pelo, pelo, pelo que a gente conversou em off, né, Bernardo? Que a gente quer fazer em breve, porque vai completar 50 anos... não Só pra uma saber. Uma tinta, a gente quer fazer um especial do Poderoso Chefão. Mas dá. Dá pelo seguinte, eu sei de pessoas que não são tão apaixonadas por cinema assim, tão cinéfilas assim... Que adoram o Poderoso Chefão. E, inclusive, esse é um recorte legal para você saber se tu deve ou não olhar certo clássico. Reparar naquela pessoa que não é tão ligada assim em cinema se ela gostou de determinado filme antigo.
1: Ah, interessante. Né?
0: Porque é mais popular daqui a pouco. É mais. Então, eu ouço variados tipos de pessoas falando do Poderoso Chefão. o uhum, uhum, professor uhum. de cinema lá, o Pablo Vilaça, que gasta longos, longas horas. Uh, analisando conosco lá o, o poder imagético do do poderoso chefão, de mais de tudo, uh, até o cara ali, o teu amigo ali que não é muito de ver filme, mas o poderoso chefão tá na lista tá dele. Na lista, de, né? de, de, então, mesmo ele tendo três horas e meia, tendo densidade, tendo, ele é um filme para todo mundo. A é. meu ver assim, eu eu colocaria. E tem
1: também cenas absurdamente conhecidas, quando todo mundo reconhece, né? Sim. E a atuação do, do Marlon Brando, o abuso de
0: autoridade. Cara, eu, eu vou precisar fazer um gancho já que nós citamos o Marlon Brando, que é um, vai, vai. É, um, é, um, é um ator antigo, e eu não sei se tu fez isso proposital ou não, mas é que um dos filmes antigos antigos mesmo, que eu anotei aqui de última hora, porque ele não aparece em tudo quanto é lista, uh, por exemplo, não está na da Silent Sound, mas está na do American Film Institute, em 45º lugar, é o um filme chamado Uma Rua Chamada Pecado que é baseado numa peça do Tennessee Williams chamado um bonde chamado desejo. desejo sim, eu sim. nunca vi, eu nunca li a peça e nem vi um,
1: um, uma adaptação exibição no teatro ah, no chat, dela. Sim.
0: Mas o filme de 51 do Elia Kazan que é outro diretor que merece ser citado aqui na, na nossa lista também, cara, ele vale cada minuto, cada minuto é, o, o, o filme vale. A trama é assim, tem uma protagonista, que é a Blanche, a personagem, que é uma mulher decadente que está perdendo os negócios dela e vai morar com a irmã na, na cidade. Quando ela chega lá, ela é toda afetada. Sabe aquela pessoa que, que não conseguiu deixar a mudar de comportamento quando a decadência burguesa chegou Sim. Tá, ao uhum. passo que o cunhado dela que é vivido pelo Marlon Brando é um cara brutão assim, não está nem aí e, cara, as, as interações entre, entre os dois que só vão crescendo em tensão assim, ela é uma mulher afetada, uma dondoca que ainda se acredita da sociedade né, que ainda tem posses que ainda merece todas as considerações da sociedade mas é uma mulher decadente fútil Uhum. E ele é um cara brutão, trabalhador braçal do dia a dia, ele que só quer ouvir o rádio dele no final da noite sem ser incomodado. Cara, isso dá um choque bem legal em matéria de estrutura narrativa de cinema. Então, vale muito a pena. É um filme de 51. É o segundo filme do Marlon Brando. Ele tá boa pinta, assim, fortão. Ah, né? sim, sim, ele sim, era sim, um cara bonitão sim, né pra tá? sua época. né? Muito. Então... É, tem toda uma tensão sexual, né? as mulheres às vezes aparecem com roupas menores, como se diz antigamente, uh -huh. né? ele também está sempre sem camisa, então ele é um filme moderno. Nesse ele está
1: tá com aquela camisa branca e jeans, Isso, lá, a sim. imagem ele, clássica ele, dele. Ele né? tem um
0: componente, assim, uma tensão, então ele tem a estrutura assim, que vai, vai crescendo a tensão, o suspense até culminar numa explosão incrível. Então, nós estamos falando do filme de 51, né? de 70 70 anos atrás, se eu calculei, uhum. que poderia ter ser feito hoje como é ainda. né? Essa peça de teatro, até hoje, ela é, Sim, ela é tá louco. encenada, encenada claro. porque ela, ela tem muito vigor também. Agora, eu gosto, gostei de usar a palavra... Palavra vigor. vigor. Aqui nós temos Marlon Brando, nós temos... O Elaya Kazan, que era um, era um outro grande diretor. Eu recomendo demais Uma Rua Chamada Pecado. Eu lembro que desde a primeira vez que eu vi, eu adorei o filme. E para mim ele é escolha óbvia, Assim que daqui a pouco foge um pouquinho das mais óbvias. Escolha óbvia, não tão óbvia. Então Sim, vai... é,
1: ah, é, é, esse é um filme, por exemplo, que eu não... não... Se eu visse, assim, uma indicação de qualquer um, eu não assistiria, né?
0: Eu, 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 eu tentei de vez em quando, se houver tempo ainda pra gente fazer no episódio, alguns filmes fugir um pouquinho da lista da Silent Sound e do Sim, American uh -huh. Film, por mais seja difícil, né? Elas são é. as listas mais consagradas do cinema. Tem alguns filmes que tu gosta, que tu, meio que tu descobre por conta no decorrer da tua experiência. Isso vai acontecer. Pra mim, esse é um deles. Apesar de que ele tá na lista do American Film, né? Ele tá, inclusive, entre os 50 primeiros. Né? Então, não é um filme... Totalmente desconhecido. Conhecido.
1: Bom, Thiago, olha só. Temos aí uns 10 minutinhos. Beleza. Uh... Vai ficar muita coisa.
0: Bom, só eu é. tinha anotado 22 filmes aqui. Eu como fui... possibilidades.
1: Sim. Não, mas a gente vamos a gente já se coloca no compromisso de fazer uma parte 2, né? Parte 2. Né? Mas, cara, eu tava pensando antes de tu chegar aqui no, no, no nosso estúdio que.
0: Woody Allen, né, cara? é, eu, eu, Sabe que, que eu entrei, entrei num dilema hoje, porque eu não adicionei nenhum de Allen. Eu percebi, por isso que eu tô, eu eu tô instigando. eu quero que tu traga, então, né? Qual é que vem? Se é que vem algum? Cara,
1: não é, não é o meu filme favorito do Woody Allen, uhum. mas eu acho que Anne Hall, né? Noivo Neurótico, Noiva noivo 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 Nervosa. Porque é um filme que eu considero engraçado, é uma história aí bem urbana, né? Que são... É um casal de namorados na cidade, fazendo suas peripécias aí. O Di Allen fazendo o papel dele mesmo, que é um cara extremamente irritante. Né? Por isso que ele é o noivo neurótico, né? E é. a Anne Hall, que é a Diane Keaton, maravilhosa, fazendo o papel de uma mulher empoderada, legal, sabe, que dona de si.
0: É nesse que ele é bem hipocondríaco. Aliás, muitas vezes o personagem do Woody Allen é meio É um chato, né? Um chato de garoto, né?
1: E, cara, eu acho um filme que. De novo, não é meu favorito, não foi o primeiro filme que eu assisti do Woody Allen, mas ele é de 1977 e tem 93 minutos. Então, bah, quero ver o Woody Allen, tiro certo,
0: assiste esse. Até porque, se não me falha a memória, ele ganhou o Oscar. E o Oscar também pode ser um indicativo de coisa boa, não sempre.
1: Melhor filme, melhor diretor, melhor atriz e
0: melhor roteiro original. É, então o Woody Allen ele tem muito filme, né? Tu vai olhar lá ele tem 50 filmes, seguramente lançados, porque ele lança um por ano, praticamente até hoje. Então, como é que a gente vai na morta, na quente? Vai no N-Hall. Vai né? no N-Hall. No hall tu não vai te decepcionar. É. Tem filmes curiosos dele e excêntricos que aí vai da particularidade de cada um. Eu gosto muito do Zelig, por exemplo. Eu gosto muito do, do Dirigindo no Escuro, que é um filme dos anos 90. Mas tu vê, eu nem conheço esse. O Dirigindo no Escuro, ele, ele interpreta um diretor... De, só, só um parênteses, aqui. Ele interpreta um diretor de cinema que perde a visão e faz um filme sem pé nem cabeça quando chega na exibição a crítica se apaixona é, é a nova é a nova arte moderna o filme assim que não tem nenhum mas justamente para fazer essa crítica a, a, a arte é, o que e, é arte né no e eu, eu falei
1: antes né ah, não é o do filme que eu mais gosto do Woody Allen o filme que eu mais gosto do Woody Allen só para só para citar é o Match Point que é o ponto final de 2005 né Sim. então ele já é um filme bem mais atual mas eu, eu diria que o o Allen Então, uh, any Hall Vai lá, Thiago.
0: Cara, eu tô num dilema aqui Porque muitos filmes que eu queria ter falado no episódio mas, de hoje Mas que, vamos fazer outro Que a outro. gente tá chegando no final Mas eu preciso falar A gente não falou de nenhum musical né? E musical é uma coisa clássica Clássico. Dentro do cinema também, lá nos anos Vai 40 Vai falar de
1: Cats, né? A versão é, nova versão de gostaria, Cats
0: Gostaria, se fosse um filme bom poderia ter sido citado Eu nem vi ele, só vi as críticas massacrantes é, eu quero falar do Cantando na Chuva, porque a gente, todos nós, entra de novo naquela categoria do psicose, todos nós conhecemos a cena clássica. Do Gene Kelly. E a música, né? E a música. E é uma cena absolutamente maravilhosa e graciosa que está na memória de qualquer cinéfilo ou não. Todo mundo viu o in
1: the Rain. Tem o um meme, né? Cinéfilo Just ou não. Exatamente. Todo mundo conhece essa cena.
0: Just Singin' in the Rain. E esse momento é legal no filme porque eles estão chegando num, num senso ali bacana dentro da história. Mas a gente tende a achar que o musical é chato. Né? Muitas pessoas... É um deles, né, Benny, Inclusive. E o Cantando na Chuva, ele tem uma história absolutamente hilária, divertida e inesquecível. Tu, tu já olhou o Cantando na Chuva? Não, velho?
1: não. Me convence. Me convence, eu, Thiago. Gosto eu, sou, eu sou um cara, então, pra fechar, né? É. Eu não gosto de musical. Não Isso. sou muito fã de musical. Uh, tipo assim, o único musical que eu gosto é o Mamma Mia, por causa do Abba uhum. então vai, por que, que eu tenho que assistir?
0: o filme se passa na época do cinema mudo, da transição pro cinema falado, e aí tem um casal que é muito famoso no cinema mudo que faz filmes, etc, etc só que quando tá vendo a transição, há uma, uma animação quanto a isso, né? Pô, agora é possível falar no filme. Só que a atriz essa, que é a estrela de Hollywood do cinema mudo... gaga. Ela tem a pior voz <risos> da história, mas pensa na... na eu,
1: eu chutei ela Na, na voz
0: mais estridente de todos os tempos. Tanto que quando ela abre a boca pela primeira vez com 15 minutos de filme, tu cai pra trás... É claro, óbvio, a atriz força muito. Assim. Sim, Mas, claro. E aí esse é o dilema dos estúdios. né? Eles precisam trabalhar com isso. Como é que eles vão manter a, a atriz clássica, a beldade deles do cinema mudo, trabalhando no cinema falado com aquela voz? Aí eles resolvem contratar uma outra moça para dublar ela. É uma comédia romântica, óbvio. A gente sabe aonde o filme... Vai chegar com as suas vidas e vindas, mas esse dilema é costurado entre estúdio, entre tentando fazer ela interpretar, uh, os erros que dá, o microfone que não pega a voz, uh, as músicas que aparecem lá no meio para fazer a costura da história, é absolutamente divertido. É, assim, ó, é um dos meus filmes, é, é top 10, assim, sem, sem erro. O Cantando na Chuva pode ir na fé, que não é musical chato. Eu quero que tu assista, Bernardo. E façam um, um... Como é que se diz ali? Um, um, quando tu faz um ajuste no episódio do podcast, ali uma edição... Ah, né? sim, uma edição, tu, sim. Tu vai botar um, um trequinho sonoro e vai dizer galera, assistiu o episódio. Uh, até amanhã de manhã é isso. Tu vai, galera, sim, sim, até amanhã de manhã, Assistiu claro. o Cantando claro. na Chuva. Porque eu não tenho é. mais nada para falar. É. <risos> galera, assistiu o Cantando na Chuva e realmente é muito bom. Cara, assistam o Cantando na Chuva porque...
1: E tu vê, eu sempre achei... Que Cantando na Chuva fosse um filme meloso e romântico, mela cueca, assim. Ao
0: contrário, ele tem um charme meio cafajeste na coisa toda, é. Porque
1: isso fica no nosso imaginário, é né? Por causa de uma cena, porque aquela... Bom, aquela cena nem é melosa, nem sei porque que eu penso nisso, as cara.
0: A, a música é legal, as danças são legais, a, a música é grudenta, é absolutamente grudenta. Tu vai ouvir a trilha sonora do filme, tu vai lembrar dessas músicas de já ter visto. né é um filme que está bem colocado no American Film Institute, décimo. E na Silent Sound, para mim, é muito importante que ele esteja em vigésimo lugar, que é lá no topo, o que, o que dá conta né, da, da qualidade. E eu quero emendar... Sim, eu, 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 eu quero, sim, Gaw, sim Eu quero emendar, porque a gente falou do Estranho no Ninho? Não, não falamos. Nós não falamos do Estranho no Ninho. Cara, teria muito filme para falar. Eu teria dois ainda aqui que eu preciso, porque são dois diretores. né? O Miles Forman, que é o diretor do Estranho no Ninho, ele é um diretor de uma filmografia riquíssima. Né? É dele o Amadeus, é dele o Mundo de Andy e outros filmes. Mas o classicão dele é o é um, um Estranho no Ninho, que é aquele com o Jack Nicholson sim, novamente, sim, que, sim. Ele, que ele faz de conta que ele tá com um problema psicológico após ser acusado de um crime, acho que ele cometeu o um crime mesmo. E quando ele vai parar lá dentro da instituição uh, do, do hospício, não sei qual é a palavra certa hoje em dia para isso... É, hoje né?
1: é, clínica, é clínica alguma coisa. Clínica
0: psicológica, psiquiátrica. É, psiquiátrica ali, é. ele, ele, ele começa a perceber o quanto são maltratados os internos e os doentes e ele faz um verdadeiro, uma verdadeira revolução. Né? Ah, eu tô ligado. Um, cenário, eu, um eu, levante, né? Então, vale, vale muito. O Estranho Unim não pode deixar de ser visto é. também. É, é clássico, clássico. Bom de ver, boas interpretações. Jack Nicholson no auge. né O Jack Nicholson é um atrativo à parte. A gente está citando hum, mais boca. um filme dele aqui. E dá para buscar filme clássico por ator que a gente gosta também. Uh, tanto que o Chinatown, que é outro que eu tenho aqui, é com ele também. poxa é, é, é mais um Jack Nicholson. Porque eu preciso falar do Polanski, que é um outro diretor e o Shai Natal já é um vai ser cancelado, Thiago, é. vai falar do Polanski aí. eu sei que o Polanski tem problemas na vida pessoal sérios, mas a gente está separando aqui, o tentando né separar o artista da, da obra do comportamento dele como pessoa, que a gente abomina também os, os erros dessas figuras né? uh, mas o Shai Natal vale a pena também é uma história de suspense muito boa, aqui. é aquele suspense no ar clássico, a mulher que procura o, um investigador, um investigador é, aí tem uma morte lá no meio tem uma questão envolvendo a, a política local da cidade ali, a, e vai e é sinuoso, e é cheio de elementos etc, ele, ele tem um pouquinho mais de complexidade, mas é legal se desafiar porque o Jack Nicholson, com o nariz quebrado quase um filme inteiro né, de uma forma, lembra que ele aparece com o nariz fraturado, eu nem lembro porquê mas tu vai buscar a foto do filme tá ele lá com o nariz Sim. fraturado, agora eu não me lembro exatamente em que circunstância, acho que é o nariz né que ele tá machucado então tem esse senso de humor ainda meio curioso, meio excêntrico meio bizarro né? uh, e tem a cena clássica final também onde todos concluem, cara, isso é Chai, Chai Natal, Chai Natal é isso aí mesmo é violência, é morte é, não... é o
1: nariz é o nariz, é o nariz né? não tem muita... Cara, eu assisti, só voltando, né, eu assisti o Estranho no Ninho, o Estranho no Ninho, e, cara, tem, ele começa muito bem, ele começa muito bem, e eu sempre achava que Estranho no Ninho era um filme de terror.
0: Tu vê, só.
1: Não sei porquê, cara, eu tenho, cara, bom, isso, esse episódio serve também pra isso, né, pra
0: gente ir perdendo um pouco dos preconceitos que a gente tem com certos filmes, né. Exato. É, teria muito mais filme para falar, Beni. Não sei se tu tem mais algum. A gente não falou de nenhum dos anos 90 que também poderiam entrar na categoria de clássicos. Eu tenho dois anotados aqui. Que é a porta de entrada para filmes antigos, entre aspas, mas para quem não quer tão antigo assim, vai que a gente tem ouvintes de 20 e poucos anos, que daqui a pouco não viram ainda o, o Tempo de Violência... Ou, o Pulp Fiction, né? Fiction do, do Tarantino ou o Seven, né? Os, os sete, sete crimes, crimes capitais. capitais. O David Nossa! Fitcher, né? Cara, é uma porta de entrada legal para tu começar a ir para trás, assim, né? Começar a Deixa eu é. ver o que, que existe aí que eu não vi. É, eu lembro que teve um filme dos anos 90 que quando eu vi me pegou bem legal, que foi o Pagamento Final do Brian de Palma. É mais um que tem uma estrutura narrativa bem clássica. Tem é, tem violência, tem tragédia no, no meio do caminho. Né? Esses dias eu fiquei chocado com uma turma de terceiro ano
1: que eles não tinham visto Meu Primeiro Amor. Olha aí. E é um puta filme. Não, e... mas, é,
0: mas é que é, nós vimos, né, Bernardo? Porque são filmes da nossa época. Pois é, mas, né? cara,
1: Meu Primeiro Amor é um clássico, né?
0: Hoje um nós vamos fazer um, um. Nós já fizemos um episódio sobre filmes da sessão da tarde, assim, nessa... Só nesse clima. Acho que não. Porque Acho nós que não, não citamos nenhum aqui hoje, né? Não citamos é, nenhum, é, anos é. 80 ali, nenhum curtindo a vida doidado, né? Que são filmes antigos que muito vistos, hum. né, na Mas
1: eu concordo contigo que daí é outra sessão, É outro né, clima, cara? porque é outro na verdade clima. esses
0: filmes foram vistos pelas pessoas quase em passando né? Não tem que não tenha visto né, um, um curtindo da vida doidada da vida, né? Lá no, no, na TV de tarde, é outro clima. É...
1: Aquele do que o Arnold Schwarzenegger é um, é um super-herói lá, um bonequinho de super-herói, tem uma história lá. Bom, enfim,
0: tanto faz. É. Benny, mais alguma coisa pra gente passar a régua? Cara, até teria, mas
1: eu não... Já, já deu, né? Sexta de noite, né, Thiago? Apanhadão de filme sexta de noite.
0: Podemos estar fazendo <risos> outras coisas, né? Podemos podia, estar... Podia. O que, que podemos estar fazendo?
1: Xingando o presidente na rede social. É, Acompanhando poderia. a CPI. Hoje tem CPI da hoje, Covid? Eu acho, não, acho não que não, tem. né? Hoje,
0: hoje foi folga da CPI. Então você que parou um pouco para ouvir todos os podcasts que falaram da CPI durante essa semana e que são podcasts que a gente gosta muito, também também claro é, nossos parceiros aqui do medo e delírio em brasília cara o medo eu, eu vi é. a definição
1: perfeita do medo e delírio em brasília hoje é, é o jornal nacional <risos> é o jornal
0: nacional se fosse sincero é aí aí está um parceiro de podcast que a gente adoraria ter né adoraria ter porque eles são sensacionais então se depois que vocês virem esses filmes todos quiserem ouvir um podcast legal além do pequeno culto não
1: Medo e Delírio em oh, Brasília.
0: Moça, um e... ah, mas se vocês ouvem o Pequeno, provavelmente vocês ouvem o Medo e Delírio em Brasília também. Eu não sei por que eu tenho essa impressão. Porque o Medo e Delírio é. em Brasília é muito mais conhecido, né?
1: Sim, é o Na Medo até... e Delírio em Brasília eu acho que está nos top 10, sei lá, 20 do... mais ouvidos do... do Spotify. Se
0: não está, devia estar. Eu ouvia desde a época que era mato, isso me deixa feliz. Quando eu acompanhei a evolução é. do produto cultural até chegar naquele... Não, e aí tu vê homem. que
1: a gente, a gente pode fazer sucesso, Thiago. Porque quando o Medo e Delírio, medo e delírio em Brasília começou... O som era ruim. O nosso, como, quando começamos, o som era ruim. <risos> Depois eles foram para um estúdio. Nós estamos no estúdio. É. Depois eles começaram a monetizar. Nós vamos monetizar uma hora e vamos estourar para o Brasil,
0: cara. É isso aí. Nós ainda somos o mato. Mas aquele mato que deu uma paradinha. É. Que está em, em simbiose com a natureza. Isso, tá funcionando isso. funcionando legal. Bene, considerações finais para a gente fechar. Cara, consideração final é...
1: Assistam aos clássicos, não tenham medo... E a gente, cara, a gente deu dica só do certo, então qualquer filme que a gente citou aqui é garantido. E não tem essa história aí de, ah, o cara só assiste clássico, ele quer passar, quer ser cult. Cara, meu, eu, eu, no início do episódio, volta lá, eu dei 12 motivos, lá 13 motivos pra assistir os clássicos. Não existe um filme hoje que não tenha se inspirado num desses filmes que a gente, que a gente
0: citou, né, cara? Então é isso aí. Exatamente, é, é perfeito fechamento, bem, é isso aí. Assistam os clássicos, deem as suas impressões lá, o que vocês já viram, qual é um clássico bom para vocês. Nos acompanhem lá nas redes, nos respondam lá no, no Instagram e vim para gente no, nas nossas redes, no WhatsApp, no Face, onde vocês quiserem. Para mim, um clássico definitivo é esse, as pessoas têm que ver esse aqui e não tem erro. Façam isso, contribuam com a gente, dialoguem conosco, a gente gosta disso. Beleza, Gostamos. Beni? Gostamos. Voltamos daqui a duas semanas. O tema vai ser cinema e sustentabilidade e meio ambiente. Com a presença ilustre do... nosso do... querido professor... Professor. Né, biólogo de formação, um amigo nosso, parceiro do Picanha aqui, o Ismael Frantz, que por sinal é meu primo. Opa! <risos> é um cara que acompanha o Picanha e vai trazer filmes bem legais com essa temática do meio ambiente de sustentabilidade. Está na moda também, não só por causa... Dos documentários, né? O dia do meio ambiente é no dia 5 de junho, se não me engano. Então vai ser no dia ali a nossa gravação, e a gente vai falar um pouquinho sobre esses filmes que lidam com a questão da natureza, do meio ambiente. Vai ter Isso. de tudo. Até cinema catástrofe vai ter, né? Vai, vai ter. Vai Tem ter. que ter, né? Tem que ter, né? Tem que ter. Até porque só estragou o meio ambiente no 2012, porque a gente fez muita merda, né? Então, <risos> né? <risos> se a gente Exatamente. não fizesse tanta merda com o ambiente, não ia ter o não 2012. Ia ter 2012.
1: Então tá. Beleza, galera, fechando. Feito. Valeu. Abraço. Abraço.